0: Amém, então vamos abrir 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18, nós vamos falar hoje sobre o bom combate da fé, fala o bom combate da fé, sabe irmãos durante muitos anos eu achava que essa coisa de viver pela fé, era uma coisa ruim, eu passei mais de 20 anos falando, o irmão chegava para mim e dizia, oi Elias como é que você está meu irmão, Aí eu é amado pela fé né? E eu fazia uma cara de maracujá Uma cara de triste... Uma cara de derrotado... Uma cara de prejuízo... Mas... Viver pela fé... É a melhor coisa que existe... É o que agrada a Deus... Amém? E combater o bom combate da fé... Não é guerra espiritual... Não é você estar brigando com Satanás... De madrugada... Nas montanhas... Ficando acordado... Até os olhos ficar vermelho. No outro dia... Não é esse tipo de combate que a Bíblia está falando E o bom combate da fé É por isso que o apóstolo Paulo ensinando Ou ministrando ao jovem Timóteo Ele diz em 1 Timóteo 1,18 Este É o dever De que te encarrego Olha só o que é que Paulo diz Olha só filho de Timóteo Este é o dever Vocês lembram de dever de casa? Que a professora passava não era uma coisa opcional. Ó, oh, vou passar isso aqui, se der para fazer, tudo bem. Se não der, não. O dever é algo obrigatório. Amém? Temos um dever. E ele diz, este é o dever de que te encarrego. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Amém? O que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? Você tem que combater o bom combate firmado. Fala firmado. firmado. Firmado nas profecias que antecipadamente você foi objeto. O que significa profecia, né? Que você foi objeto? Palavras de Deus que chegaram para a sua vida de exortação palavra de consolo. Palavras de edificação que chegaram na sua vida antecipadamente. Você nunca vai passar um momento difícil que Deus não tenha te dado uma palavra antes. Amém? Você nunca vai passar um momento difícil na sua vida tribulação, aflição, não é? que Deus já não tenha chegado antes e tenha te dado uma palavra. Aleluia! Por que Deus te dá uma palavra antes? Para exatamente você combater o bom combate Nesse tempo de pressões, de tentações, de aflições E é assim que nós vamos permanecer na vitória A vitória não está em lugares A vitória não está nos montes Muitas pessoas dizem, vou lá para o monte e receber a vitória e aí Fica lá tentando receber a vitória mas a vitória está na nossa fé. Diga, a minha vitória está na minha fé. E onde está a sua fé? Diga, no meu coração. Na palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé é do coração, não é da cabeça. É do coração. Pode ser que sua mente muitas vezes fique rodando, né, como dizia antigamente, igual um CD, que hoje não tem mais, né, nem, nem se usa tanto, mas tua mente assim, cheia de coisas na tua cabeça, o diabo falando um monte de coisa, o que importa é você crer com o seu coração na palavra de Deus. Não atente para o natural, não atente para os teus sentidos, não fique atentando para o que o diabo está falando, você precisa ficar firmado, nas profecias ou na palavra de Deus, que antecipadamente você foi objeto. Amém? Uma vez que você está firme na palavra, você já está na vitória. A vitória vai se manifestar. Mas se você estiver firme na palavra, já está na vitória. Diga eu estou na vitória. Então o apóstolo Paulo diz assim: combate firmado nelas, nas profecias, ou. O bom combate. Diga, o combate é bom. Mas o combate é bom demais. Sabe por quê? Porque combater o bom combate da fé, é só você adorar a Deus na palavra, louvar a Deus na palavra, rir na palavra, dançar na palavra, glorificar na palavra. Isso é o bom combate. Não é uma coisa ruim. Por isso que ele está falando o bom combate. Não é o ruim combate. Amém? Aquela, aquela palavra luta que se usa por aí de forma pejorativa. Oh irmão, está uma luta tão grande, uma luta difícil. Está uma luta, isso não é o um bom combate. Não é. Porque embora você esteja passando por aflições, e todos nós vamos passar, circunstâncias, pressões, tribulações, Jesus está nos ensinando como nós devemos nos comportar debaixo de pressão, ele está dizendo, o combate é bom, você só tem que ficar firme na palavra, você só tem que praticar o que eu já te ensinei, amém? Agora, e se quando vier a pressão, a tribulação e eu não combater o bom combate? Olha o que o apóstolo Paulo diz, versículo 19, né? ele fala versículo 18, combate o firmado nelas o bom combate, e aí ele diz, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. Nós podemos interpretar esse mantendo a fé, de algumas formas. Por exemplo, manter a fé viva, manter a fé alimentada, ou se manter firme na fé. Estão comigo, irmãos? Agora, isso é algo que nós temos que fazer, não é Deus que faz. Veja que Deus está dizendo, ei, você tem que combater o bom combate. Você tem que estar firmado na palavra. Você tem que manter a fé. Você tem que manter a boa consciência. Porque Se eu não manter a minha fé, manutenção, é como um carro que você usa, 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 daqui a pouco vai quebrar. Se não está fazendo manutenção nele, ele pode deixar você, uma estrada aí parado aí né você tem que pedir socorro então quando você está mantendo a sua fé uma das formas de manter a fé oração em línguas como nós falamos aqui a oração em línguas irmãos não é somente uma válvula de escape daquela panela de pressão quando a pressão né da panela lá tá bem cheia ela solta aquele som né e tem irmãos que só quer soltar as línguas quando está arrepiado. Quando o irmão está emocionado. Meu Deus, aquele coral cantou Meu, alá a baixar. Então, oração em línguas não é para ser usada só quando você está emocionado. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, oração em línguas é uma ferramenta que deve ser usada quando você não estiver legal, quando a mente estiver... Sendo atacada, quando você estiver se sentindo fraco É aí que você tem que botar a oração em línguas para funcionar Porque ela fortalece a tua fé Agora, se você manter a sua fé com oração em línguas Com meditação na palavra, não é? com estudo da palavra, leitura de bons livros Mantendo a fé Você, amado, não vai precisar ficar vivendo altos e baixos porque Deus não quer que você fique um dia animado, outro dia desanimado Um dia animado, outro dia desanimado Não, Deus quer que você mantenha o seu ânimo em todo o tempo No dia bom você está animado, no dia ruim você está animado também Agora o desânimo vem? Sim ou não? Vem Jesus nunca disse que o desânimo não vinha Mas quando o desânimo vier Nós não devemos ficar no desânimo Amém? Amém? Toda vez que Jesus fala algo, por exemplo, sobre ansiedade, Jesus não disse que era pecado ter ansiedade. Porque a ansiedade vai chegar. É algo da sua alma. São pensamentos, palavras, vai che vão chegar. Mas Jesus disse, não ande em ansiedade. Então há uma diferença de ter e andar. Um pensamento pode chegar, e eu decidi não andar com esse pensamento errado. Ou... Eu decidi andar com aquele pensamento errado Ansiedade pode chegar E eu vou dizer, não vou andar ansioso Entende? Porque se você anda em ansiedade É o oposto da fé Ansiedade, dúvida, medo Tudo isso é o oposto da fé E qual é o bom combate da fé? É você permanecer firme Na palavra Naquilo que o Senhor falou para você Ansiedade chegou Você disse, haha, satanás, você não vai pegar nessa não Está tudo bem. Deus está no controle, Deus está cuidando de mim, não vai faltar nada. Isso é um bom combate. Mas se você cair para a ansiedade, a ansiedade tem o poder de colocar na sua boca palavras contra Deus. Por isso que Jesus falou que a ansiedade não aproveita para nada. Não acrescenta nada na sua vida. Porque a ansiedade é o oposto da fé. Por isso Jesus disse, vez é ansiosa por coisa alguma. E o que é que eu tenho que fazer? Manter minha fé e a boa consciência. Eu tenho que manter minha boa consciência. O que é manter a boa consciência? Manter viva a sua consciência de que Jesus já te curou, já te abençoou, que você é o que a Bíblia diz que você é, que você pode o que a Bíblia diz que você pode, que você tem o que a Bíblia diz que você tem. Estão comigo, irmãos? Amém. Aleluia! Deus é bom? Você pode dar o um aí. Agora, se eu rejeitar, ele diz, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, olha só, não falou fé. Ele disse no começo, mantenha a fé e a boa consciência. Mas ele diz, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, agora inverteu. Ele começa falando, mantendo a fé e boa consciência E depois diz, quem rejeita a boa consciência, naufraga na fé Porque a boa consciência é você sempre estar ligado no que Jesus fez por você Eu estou consciente de que Jesus ele já me abençoou De que eu sou vitorioso, de que eu sou mais que vencedor Agora se você perder essa consciência, como é que você vai crer? Você não pode crer naquilo que você não tem conhecimento ou consciência. Amém? Então, o que, é que o diabo quer fazer? O diabo quer lançar palavras na nossa mente para que, que nós achemos que aquilo que está chegando na nossa mente é a verdade. Porque o diabo ele trabalha no natural, embora ele seja um ser espiritual. Mas ele trabalha no natural Por que ele trabalha no natural? Porque é onde os seres humanos mais dão é, valor Se eu não sentir Se eu não ver Então o diabo entra por onde? Pelos sentidos Pelos pensamentos, pela lógica Ele vai entrar por aí Para depois afetar o teu coração como é que ela afeta o teu coração? Com incredulidade. Ele trabalha na tua mente, dizendo, não vai dar certo. Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai resolver aquilo? E agora, como é que vai ficar teu casamento? E agora, como é que vai ficar teus filhos? Ah, você não é crente? Você não é filho de Deus? Porque isso está acontecendo. Então o diabo começa a trabalhar na tua mente, e você acha que é você pensando... Muitas pessoas acham que o diabo fala de vez em quando, mas ele não fala de vez em quando, todo momento o diabo está falando na tua mente, através de pensamentos, imagens, pessoas que estão ao teu redor. O diabo usa pessoas para falar coisas. Já prestou atenção? Não sei se você já prestou atenção. Quando uma pessoa, um cristão está com câncer, por exemplo. Ela liga a televisão, aí diz, aumentou o número de câncer. Muita gente está morrendo de câncer. Ela chega do trabalho e um amigo diz, menino, tu soube que meu cunhado morreu de câncer. Presta atenção. É impressionante. Aquilo que pode estar tá te afligindo, Se você não combater o bom combate, o diabo vai cercar você com aquela mensagem negativa de doença, de falência, de, de desgraça. E parece que tudo que você vê ao teu redor está naquele tema. Que você... Para quê? Porque ele quer te levar para o medo Ele quer intimidar você Ele quer dizer que aquilo é a tua realidade Do nada as pessoas nunca falaram isso Do nada as pessoas chegam e dizem Mas, pois é né Descobri hoje aí que eu estou com uma doença hereditária Que veio do meu avô, meu bisavó meu... E agora está chegando em mim E aí uma, um irmão está com aquela mesma doença Aí ele diz, é porque meu, meu tataravô morreu, meu bisavô morreu, meu avô morreu, meu pai morreu, agora é minha vez. E você também está com aquela doença. Olha como o diabo trabalha. Olha como ele vai trabalhando. Então o diabo trabalha na nossa mente para afetar a nossa fé. Por quê? Porque a nossa mentalidade, se não for renovada pela palavra de Deus, afeta o nosso sistema de crença. Você só crê primeiro porque você vai pensar. Por isso que Deus trabalha com teus pensamentos. E Deus diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus é a palavra de Deus. A sua Bíblia é uma coleção dos pensamentos de Deus. Quando você está meditando na palavra de Deus Você está colocando os pensamentos de Deus Para a sua mente e para o seu coração Sua mente está sendo lavada Pela água pura da palavra de Deus Tirando aqueles pensamentos de incredulidade Tirando sentimentos errados E ajustando o teu sistema de crença Se fica longe da palavra O diabo vai colocar lixo na tua mente então o diabo está, então o diabo está trabalhando nas nossas mentes diariamente, na minha, na sua e todo mundo. Do apóstolo Paulo, de Timóteo, Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, mantenha a fé, não brinque não. Mantenha a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é possível, mesmo você ser nascido de novo, amando Jesus. Tendo a Bíblia debaixo do sovaco, você naufragar na fé, se não manter a sua fé. Agora, manter a fé, tem algumas coisas também sobre manter a fé. É, por exemplo, manter a fé, e nós vamos falar no segundo culto sobre isso. Sobre as ações da fé. Sabe irmãos... O que nós estamos vivendo em Taubaté não é porque simplesmente Deus falou. Nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo lá em Taubaté não é somente, simplesmente, quando eu falo simplesmente, não é só porque Deus disse. Quando Deus diz, ele espera uma reação. A palavra de Deus vem para que nós possamos reagir na palavra dele. Se Deus fala algo e você não reage na palavra, aquela palavra de Deus não vai funcionar na sua vida. Todas as vezes que Jesus chegou para pessoas doentes, Jesus deu um comando. É a palavra de Jesus, mas é um comando. Por que o um comando? Porque fé só funciona quando ela é reagida na palavra. Quando reagimos na palavra, o poder da fé é liberado Seja falando, seja se comportando Então Jesus chegava para alguém que era aleijado E dizia, o que é que você quer? Será que aquele homem não sabia? O cara está aleijado E Jesus perguntava, o que é que você quer? Parece uma pergunta estranha Mas por que Jesus perguntava aquilo? Porque você só tem o que você diz Jesus usava uma pergunta retórica, não é assim? Para receber uma resposta. Quando a palavra fala, ela quer uma resposta. Jesus disse, o que é que você quer? O homem pode estar dizendo, Oxê, eu preciso falar? Não está vendo não. Mas na fé, precisa falar. Por isso que alguns irmãos estão dizendo, Deus, por que você não faz isso? Você não faz aquilo? Você não está vendo? Não, Deus. Deus está dizendo, eu estou vendo. Mas você precisa falar. Aleluia. Tem muitos irmãos da fé, que já fizeram até o rema, que estão apagados. Tem rema, alguns até têm escola de ministro, e a culpa não é do rema nem da escola. Porque uma escola top como essa, de rema, de escola de ministro, e ainda o cara ficar apagado, o que, que aconteceu? Não fez manutenção na fé. Quando chegou no verbo da vida, ficou impactado com aquelas revelações. Ficou impactado com o mover do Espírito. Quando chegou, teve aquele... Né? Aquele fogo de ver irmãos dançando, rindo Mas vai passando o, a, os anos E a pessoa acha que essas coisas de se mover É coisa para iniciante Não, isso aí quando eu cheguei no verbo Eu ria também assim Mas isso coisa. para quem está chegando agora Vai nessa, tu entrou foi no engano Você parou de manter a sua fé Deus me livre de eu parar de fazer de praticar aquilo que me trouxe até aqui Jamais Pode me chamar de doido Pode me chamar de louco Mas eu estou bem Sabe, sabe para quem é loucura? Para o homem natural Para o homem natural É loucura Fé é loucura para o homem natural E o homem natural tem duas formas de ser explicada é um homem sem Deus, é um homem natural, mas também um cristão que vive pelo racional. Um cristão que vive pelo racional, se torna um homem natural. Ele só viu dizendo, para que esse povo ri? Para que essa carreira no culto? Para que esse negócio de caicai na igreja? É um homem natural. A Bíblia diz que o homem natural... Não aceita as coisas do Espírito. Porque eles são loucura. E a fé não é para você viver no seu âmbito natural. A fé é para você viver no espiritual e manifestar no natural. A fé não é para você entender com a sua razão. A fé é ela, é, ela deve ser obedecida, palavra de Deus deve ser obedecida, isso é fé. Quando você senhor, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando aí, mas eu vou fazer isso aí. Mas eu não, eu estou eu até com vergonha de fazer o que o senhor está mandando, mas eu vou fazer obediência, a fé obedece, porque fé pratica o que a palavra de Deus diz. Vou te dar um exemplo. Naamã, estava com lepra, o profeta disse: mergulho sete vezes. É uma história bonita, mas vai colocar nos dias atuais. Se eu chegasse aqui, tivesse um irmão com câncer, e Deus falasse comigo. Diga aquele irmão que dê certo mergulho no Tietê. Você ia me chamar de quê? É loucura ou não é loucura? Loucura total. Foi por isso que mão ficou chateado, porque o rio que o profeta mandou ele tomar banho, era um rio fedorento. Mas o homem de Deus, está escrito lá, que é o profeta, disse: O Senhor te enviou uma palavra, um comando. Você precisa crer nisso. Parece estranho para a tua mente? É estranho um homem leproso, em todo o seu corpo, entrar numa água suja? Mas quando Deus diz: Vai lá e se banho, sete vezes nessa água suja, não importa o tipo de água, não importa se é estranho, se tem germe, se tem lá, seja lá o que for. Uma vez que Deus liberou a palavra, quando nós. Obedecemos a palavra, fé, o milagre se manifesta. Aleluia! A mulher, 12 anos, doente. Ela queria ser curada? Claro, porque a Bíblia diz que ela passou nas mãos de vários médicos. Quem está passando nas mãos de vários médicos está querendo ser curado. E ela queria tanto ser curada que ela gastou tudo que tinha. Ela gastou tudo, mas a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Porque chega no momento em que a ciência não pode fazer o que só Deus pode fazer. E quando chega nesse ponto que só Deus pode fazer, não entra mais ciência, entra a fé. A ciência já fez tudo, agora entra a fé e a fé é loucura. O homem natural não entende Mas a Bíblia diz Que depois de tudo isso Alguém chegou para aquela mulher Ou uma outra mulher Ou um grupo, não sei quem chegou para ela E começou a falar de Jesus Ei, está sabendo aí Que tem um, um homem aí que cura Todo mundo que chega perto dele Olha, esse homem já curou cego, aleijado, já ressuscitou mortos. Esse homem cura. Olha, a Bíblia diz que quando ela ouviu a fama de Jesus. A fama de Jesus é boa. Não tem fama de Jesus que ele matou ninguém, não. Jesus só curou, salvou, libertou. amém? Jesus não bota doença em ninguém, não. Ele tira a doença. Ela ouviu a fama de Jesus. Quando aquela mulher ouviu a fama de Jesus... As obras de Cristo. Aquela mulher se encheu de fé. Porque fé vem pelo ouvir. E naquela mesma hora. Quando ela ouviu a fama. E fé chegou no coração. Fé foi liberada pela sua boca. Ela disse. Pois agora eu vou tocar naquele homem. E eu vou receber a minha cura. É bonito ver essa história. Mas se você entender que na, no tempo daquela mulher, havia uma lei, que aquela mulher não poderia estar no meio da sociedade, que aquela mulher não podia tocar em ninguém, que aquela mulher tinha que ficar longe, excluída da sociedade, e ainda gritando, se alguém chegasse perto dela, em alguma distância, ela tinha que gritar, imunda, eu sou imunda, essa era a lei, Sabe o que a mulher fez? Eu não estou nem aí mais para ser uma de lei. Eu vou, eu vou agarrar minha cura hoje. Eu não tenho nem quem for pensar de mim. Eu, não tô, eu vou é pegar minha cura hoje. Então aquela mulher sai de casa. Veja, ela não ficou em casa. Ela não ficou deitada na rede dizendo: Ah, se Jesus passasse aqui na minha porta. Oh, se Jesus passasse na minha porta. Ela não ficou assim não. A mulher disse, eu vou tocar nele. E quando eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela não disse se Deus quiser. Ela disse, eu vou ser curada. Porque fé é certeza. Quando a fé fala, aleluia, baseado na palavra. Meu irmão, pode se preparar, você vai receber. Então aquela mulher se moveu. Fé se move na palavra. A Bíblia diz que ela sai de casa ao encontro de Jesus. Ela encontra uma multidão. Eu não sei como aquela mulher chegou até Jesus. Se foi empurrando um, empurrando o outro. Se foi embaixo dos pés das pessoas, se arrastando. Eu não sei. Provavelmente foi até se arrastando. Porque a Bíblia diz que ela tocou na ponta das vestes de Jesus. Lá embaixo. Aquela mulher rompeu uma multidão, a vergonha os pensamentos talvez, vieram pensamentos dizendo, olha vão saber que você é imunda, vai prender você, vão castigar você, não era para ter saído de casa, não era para ter feito isso, olha o que está acontecendo, aquela mulher combateu o bom combate da fé, eu acredito que quando ela se aproximava, ela dizia, eu vou ser curada, eu vou ser curada, quando eu tocar nele eu vou ser curada, quando eu tocar nele eu vou ser curada, Então a fé daquela mulher, quando ela toca na roupa, não é no corpo de Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus, na pontinha da roupa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava no meio da multidão. Uma multidão apertava Jesus e uma multidão tocava em Jesus. Mas quando aquela mulher tocou, Jesus parou e disse, alguém tocou em mim. Foi algo tão estranho que Pedro disse, mestre, está todo mundo tocando você aqui. Você percebe a diferença dos toques? É possível você estar nesse culto, mas não estar recebendo. Está todo mundo lá perto de Jesus, mas não era todos que chamou a atenção de Jesus. Um toque diferente. Eita, aleluia. Houve um toque diferente Jesus disse, ei Não, alguém me tocou diferente Alguém me tocou crendo Eu sei o que é fé Alguém falou Alguém saiu é, na palavra dizendo algo Porque de mim, Jesus disse De mim saiu poder O que, é que a sua fé faz? Ela atrai o poder de Deus para a sua vida Uhul. Aleluia ha -ha. Você está entendendo? que Não é só ficar sentado com o braço cruzado é, Se Deus quiser Ele me cura Se Ele não quiser Ele é Deus Ele faz o que Ele quer Isso é mentira irmão Isso não está na Bíblia não Isso é um engano que foi instalado na cabeça de um bocado de crente E tem um bocado de crente aí com 30 anos de crente Doente esperando que Deus cure Por quê? Porque não chegou a consciência através do um conhecimento da palavra, de que já foram curados, em Cristo Jesus já foram curados, agora eu preciso me posicionar na fé, e dizer, ei, essa doença no meu corpo não me pertence, Jesus já levou sobre si, todas as minhas dores e enfermidades, então eu vou agarrar a minha cura agora, eu vou agarrar a minha cura agora, e quando você crê. Agora você não vê Jesus andando aqui dentro da igreja. Mas quando você está dançando. É como aquela mulher correndo. É uma ação. Quando você está rindo. Você não está debochando de Deus. Quando você está rindo. E nós vamos falar isso no segundo culto. Sobre o poder da alegria da fé. Quando você está rindo. Você está concordando com Deus E zombando dos inimigos de Deus Que são os seus inimigos ah, ah, ah. Uhul. Jesus chegou E quando estava entrando na cidade Disseram para o não, tem que pagar imposto Aí Eita Cadê o tesoureiro que não está aqui? E agora Jesus, como é que vai ser? Olha o que Jesus disse vai lá no mar, e o primeiro peixe que você pegar, o dinheiro está na boca. É normal para você isso, gente? A história é linda, mas pensa nos dias atuais. Pensa nos dias atuais. Você está entendendo que a gente quer deixar só uma história bonita de Jesus, mas não estamos praticando os princípios que ela está mostrando? O Senhor está dizendo, Ei, quando faltar dinheiro na tua carteira, não se preocupe. Não é a tua carteira que te sustenta, tua conta bancária, teu trabalho. Eu sou Deus de milagre, eu sou o dono do ouro da prata. Eu faço nascer riquezas onde eu quiser. Até dentro da boca de um peixe. Então nós lemos a Bíblia na ótica de Jesus e Pedro. Que Pedro foi lá e a Bíblia diz que Jesus disse o primeiro peixe. Gente, é muita sorte, né? O primeiro peixe. não é sorte não, é porque quando Jesus disse, vá, e o primeiro peixe que você pegar, Pedro disse, rapaz, o primeiro peixe que eu pegar, vai estar com dinheiro dentro da boca desse peixe, Jesus disse que tem dinheiro na boca do peixe, eu creio que tem dinheiro na boca do peixe, então Pedro foi pescar crendo. Porque se fosse incrédulo, não tinha pescado não. Ele foi crendo. Eita, rapaz, que milagre glorioso eu vou viver agora. Eu vou pegar um peixe com dinheiro dentro da boca. É loucura, gente. Agora vamos ler a Bíblia na versão Elias É de Almeida. E vamos agora ver na ótica do peixe quem te viu na ótica de Jesus e Pedro Na ótica do peixe Onde é que esse peixe engoliu esse dinheiro? Como? Vai imaginar que esse, um homem rico estava dentro de um barco E de repente ele tinha um, um, um saco cheio de moeda e dinheiro E ele foi pegar o um negócio e caiu na, na, no, no mar Bem na hora que o peixe estava... E aí aquela manda caindo um uh! pouco Aquele peixe começou a orar dizendo, me socorre Deus, me socorre Deus. E de repente ele viu uma isca e disse, é ali que eu vou, é a minha salvação. Era a isca de Pedro. Eu quero que você entenda, porque muitas vezes a gente racionaliza só um lado, mas esquece de crer no sobrenatural. Como é que aquele peixe chegou ali com aquela moeda na boca? E o dinheiro que estava na boca daquele peixe Pagou O imposto de Jesus e de Pedro O que isso quer dizer? Que o que vai chegar para a sua vida não é só para você O que está chegando não é só para você, meu irmão Porque fé não funciona só para você Fé vai te enriquecer para você enriquecer outros. Aleluia. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Que esse tempo de crer só em pagar água, luz, telefone. Esse tempo acabou na sua vida. Você não vai viver mais para crer nessas coisas não Isso vai ficar tão pequenininho Você vai crer em coisas muito maiores, gigantes Poderosas em Deus Acabou esse tempo aí, meu Deus, de pagar meu telefone, minha internet Que história é essa? Isso aí é o básico dos básicos Você tem que começar a crer agora Em coisas maiores Tem que começar a crer Pai, quando o Rema chegar aqui nessa igreja Eu vou estar pronto para abençoar 10 alunos 20 alunos eu não vou só apagar a minha, não. Eu não vou só abençoar a minha, não. Eu vou estar pronto, Pai. Vai chegar na boca do peixe, não sei aonde. Vai chegar. Ha, ha, ha. Combater o bom combate da fé é você permanecer no sobrenatural. Combater o bom combate da fé é você permanecer firme na palavra na palavra profética, naquela palavra que Deus falou, fique tranquilo que vai acontecer tudo. Aquela palavra que Deus está liberando desde ontem, e com certeza já foi dito aqui também várias vezes, esse ano será um dos melhores anos da sua vida. Se você pegar como jargão, não acontece nada. Mas se, faz, se fizer como mulher do fluxo de sangue, se fizer como Pedro, se fizer como Namã, Rapaz, eu creio na palavra desse homem aí, de Deus. Eu recebo. Será um dos melhores anos da sua vida. Esse é combater o bom combate da fé. Aleluia. Deus é bom demais. Em Salmo 57, versículo 7, olha o que, é que o salmista diz. Firme está o meu coração Ó oh Deus, o meu coração está firme E porque o coração está firme Cantarei e entoarei o que? Louvores Como é que você vê alguém que está combatendo o bom combate? Ele não está murmurando, ele está louvando Como é que você sabe que o um irmão está combatendo o bom combate? Está louvando Está adorando Está rindo Irmão, tá rindo de quem, irmão? Tô crendo, meu querido, deixa eu quieto que eu tô crendo aqui. <risos> tu, vai ficar, tu vai ficar igual o esquisito dentro de casa Tem crente que vai abrir a geladeira e vai começar a rir <risos> uh -huh. Teus familiares vão dizer Ô, oh, meu Deus, tá doido, tá indo para aquela igreja agora e endoidou de Desde que ele foi para aquela igreja, endoidou Agora tá dentro de casa, ah, <risos> para cá, ah, <risos> para lá toda hora O homem natural não aceita as coisas do Espírito. <risos> Aham. Por que eu estou rindo? porque eu estou me alegrando? Porque o meu coração está firme em Deus. O apóstolo Paulo disse, ei, firma nas profecias. Se firma na palavra. O salmista diz, meu coração está firme. Aleluia. Meu coração está firme. Eu estou ali na palavra. É o satanás chegando dizendo não vai dar certo. E você Haha, já deu. É. é o satanás dizendo. Eu quero só ver como é que tu vai resolver isso agora. E você vai responder para ele. Ei, aha, já está resolvido. É. O que o diabo vem trazer? Presta atenção. O teu comportamento define o que você está querendo, você precisa entender isso, e é por isso que o diabo trabalha na nossa mente, para mudar o nosso comportamento, quando ele traz ansiedade, você tem que tomar uma decisão, ou você fica triste, ou se alegra, vai ficar triste, acreditou no que o diabo disse, se alegrou, você está firmado no que Deus disse, é um comportamento que você vai ter que... Ah, pastor, mas eu não estou com vontade de rir. Você acha que é fácil, pastor? Eu estou desempregado. Eu estou numa luta. Eu estou E tu, tu iria ouvir o que de Jesus? Vem cá, meu bichinho de Jacó. Senta aqui no meu colinho, que eu quero fazer umas caricias nos teus cabelinhos para você melhorar. É isso? Não, não ia adiantar nada, não. Jesus ia dizer para você, Jesus nordestino, desse besta, homem de pequena fé, era assim que Jesus tratava os seus discípulos, Jesus, dizia, Jesus não ficava alisando não, Ei, psiu, homens de pequena fé, por que duvidaste? O que eu acho interessante, é que essa frase, homens de pequena fé, só foi dito para os discípulos de Jesus. Que andava com Jesus. Viu o perigo? Algumas pessoas disseram, Jesus está no barco, tudo está bem. Esqueceram de avisar isso para os dois discípulos. Porque eles estiveram no barco com Jesus. E a Bíblia diz que eles acordaram Jesus atemorizados. Gritaram, Jesus! Jesus está no barco não significa que tudo vai bem. Porque se você não está crendo como Jesus está crendo. Jesus estava no barco dormindo, enquanto os discípulos estavam gritando de medo. No meio da tempestade, você vai fazer o quê? Gritar de medo ou vai descansar em Deus? O descanso da fé é quando você vê aquele turbilhão de coisa chegando na sua vida e você diz, está tudo bem, eu vou é dormir, descansar. Se Deus não dorme, para que ficar dois acordados? Eu vou é dormir. Deus, amanhã vai estar tá tudo bem. O senhor está cuidando da minha vida aí. Vou é, des... Vou é dormir. Tem gente que vai fazer guerra espiritual. Parece Bruce Lee Gospel. Passa a noite todo dia brigando com Satanás. Guerra espiritual. Você tem que fazer uma guerra espiritual. Porque tem os demônios. Ah, tem aquele demônio maior. Tem os pequenininhos, tem o médio. Mas tem o grande, o grande. Olha, irmão, pelo amor de Deus. Onde é que Jesus falou isso? Em meu nome vocês expulsarão os pequenininho demônio. Os grandes só eu, viu? Foi? Não. Jesus resumiu tudo: Em meu nome vocês expulsarão demônios. É demônio pequeno, médio, grande, não existe maior do que aquele que está dentro de nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou você crê nisso, meu irmão, ou você vai viver uma vida com medo. Estão todos os demônios, estão tudo olhando para mim agora, tudo tremendo. Porque eu não tenho medo deles. Mas tem crente, Pastor, fala baixo. Não fica falando demônio, não, vai que o bicho atenta. Fica cutucando onça com vara curta, Pastor. Não faço não, deixa, deixa ele quietinho lá. A gente não se mete com ele, ele não se mete com a gente. É, vai nessa. Tu acha que o diabo vai deixar tu em paz? Se tu não. Vai, não. Ele vem para matar e roubar e destruir Você tem que se levantar em fé Em ousadia Usando a autoridade do nome de Jesus E paralisar o diabo Tem que aprender a rir da cara de Satanás Quando você está num problema O diabo está rindo da tua cara Teu casamento falindo Teus filhos no mundo Dinheiro acabando, desemprego, o diabo está olhando para sua cara e ha, ha, ha. cadê seu Deus? Você não tem um Deus Todo-Poderoso? Cadê Ele? Você entendeu agora porque Deus é o nossos inimigos? Porque quando um crente entende, tem um entendimento de que Deus é o Todo-Poderoso, o crente já entra na ousadia dizendo, ei Satanás, não brinque comigo não, porque o meu pai, ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono do ouro da prata, ele faz milagre, ele vai revolucionar a minha vida. Em um minuto ele faz isso. É. Não tenho medo de você, não, cão. Ainda é. vocês vão do Satanás. Ha para pra você, cão do inferno Aí o diabo já, já sacou. Ih, isso aí, isso aí conhece. Isso aí conhece. Uhul Dá um rá irmão Você pode dar uma risada pro irmão que tá ao teu lado aí? Amém? Glória a Deus Então vamos lá 2 Coríntios 4, 13, o que é que diz? Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé Eu crie por isso Falei Olha a ação se eu creio, eu estou falando Se eu creio, eu estou me movendo Não, não existe eu estou crendo calado Crer calado não existe, irmão Na Bíblia não existe Todos que creram, falaram Todos que creram, agiram Lá vem Como diz a música, lá vem faraó, né? O povo do deserto lá Moisés, aquela multidão de gente Quase três milhões de pessoas Que saíram do, do Egito Estava no deserto, o Faraó se encapetou e disse: rapaz, vamos matar aquele povo tudinho agora, matar tudinho eles. Lá vem o Faraó com seus cavaleiros para matar. Quando chegou o mensageiro Moisés, o negócio aqui agora lascou, foi tudo. Aí começa, olha, na pressão começam a nascer os murmuradores debaixo de pressão. Começa a nascer os murmuradores. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito comendo cebola. Muito melhor do que agora. Vamos morrer agora aqui nesse deserto. Porque a gente saiu de lá. Não vou ter saído, não. Estava bom lá, pelo menos a gente tinha cebola. Aqui a gente não tem nada. Tem gente realmente medíocre que prefere ficar na escravidão do que romper em fé. E aí, lá vai Moisés orar. Espera aí que eu vou falar com Deus para saber como é que a gente vai sair dessa agora. E aí, Deus estava lá clamando. A Bíblia diz que Deus, Moisés clamava a Deus. Eu fico imaginando Moisés lá em cima da pedra de frente para o mal. Oh Deus! Senhor! Aí Deus responde para ele. Por que você está clamando para mim? Fale fé com o povo. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que se mova no sobrenatural. Diga o povo que vá adiante. Como assim, Deus? Fica tranquilo, você vai abrir esse mar. Vá dizer o povo que você vai abrir o mar. Três milhões de pessoas, o um marzão na frente. Moisés chegou e disse, amados, estava ali orando com Deus, e Deus... Nos deu a resposta, aleluia! E o povo tudo assim, que nem sapo na chuva. O que foi que Deus falou, Moisés? Deus disse que nós vamos passar pelo meio do mar. Tu acha que o povo deu glória a Deus, aleluia, deu, foi... Esse velho endoidou, esse velho endoidou. Esse velho endoidou de vez. Agora meu Pai do Céu, agora agora lascou tudo, meu Jesus. Como é que vai ser agora? Lá vem Faraó, montanha, deserto e um velho doido. É bonita a história, né? Mas se Deus tivesse falado isso com você. Se coloca no lugar, gente. Você é responsável por uma multidão E Deus falar com você Você vai atravessar esse povo Você vai levantar seu, seu bordão, sua vara lá De frente para o mar Que é autoridade, significa autoridade E quando você fizer isso Eu me movo Moisés não estava sentindo nada, só medo Tem coisa que a gente vai fazer e não está sentindo nada Deus vai dizer, começa a rir Mas não estou com vontade de rir, Deus Semana eu não falei para você Eu não perguntei se você está com vontade Não perguntei se você está com vontade Se você está sentindo, não disse nada Eu disse comece a rir, eu falei Eu não perguntei se você está com vontade Não perguntei se você está alegre, desanimado Não perguntei nada, eu só dei um comando Aí Deus disse Corra e receba o seu milagre Ah Deus Se fosse para orar tava tão fácil, já estou aqui só me ajoelhar aqui, eu na cadeira mesmo Deus, não, mas eu quero que você corra Mas não tem ninguém correndo na igreja, Deus É, é por isso mesmo, corra Entendeu os comandos? Os comandos? <risos> São comandos que Deus dá São os mesmos Não mudou nada Deus falou para aquele homem Dar certo mergulho No certo mergulho você vai receber ele não recebeu no terceiro. E tem gente que está parando de rir. Deus disse, continue rindo. Combate o bom combate, continue rindo. Ah, senhor, mas... Senhor, passei 2021 rindo o ano todo. Hein? E Deus disse, eu mandei você parar de rir? Não, então rir. Continue. Ah, porque em 2021 eu corri tanto nessa igreja. E eu mandei você parar de correr, de se alegrar. Eu mandei você parar de gritar. Eu mandei você parar de fazer festa? Mandei parar? Se você está crendo, se o seu coração está firme em mim, então você vai fazer festa todos os dias da sua vida. É. Aleluia. Eu sou doido mesmo, mas estou prosperando. É melhor você vir para a minha loucura, porque eu não quero ficar na tua não. Tem loucura dos crentes aí que tá, a vida está se acabando e fica naquela poção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a gloriosa Celsa Magnificante. E a vida está uma desgraça. Aí vem para a igreja, hein? Não sei para que é isso. Os que ficam dizendo: derrama teu shakenac. Quando Deus derrama, para que isso, meu Deus? É. Derrama tua glória, Senhor. A glória cai e o povo se escandaliza. Vai entender. Você está pronto, meu irmão? Está pronto para mergulhar no que vai acontecer aqui na segunda parte desse culto? Nessa primeira parte, Deus deu uma injeção em você, dizendo permaneça na fé, permaneça celebrando, permaneça adorando, permaneça com o seu coração firme. Tem, tem peixes que estão trazendo sobrenatural de Deus para a tua vida. Tem águas purificadoras. Existem caminhos sendo abertos aonde não existe. Você não vai dar a volta, não. Deus vai dizer, entra no meio do mar. Quando você colocar seu pé lá, creia, vai abrir. Por esses dias, você vai provar de coisas assim, meu irmão. Por esses dias, você vai provar de coisas assim. São coisas que a tua mente vai duvidar. Que a tua mente não vai entender nada. Mas é Deus que está no controle. Ha ha ha!